0: 6h39, les matins de France
1: Culture, Guillaume Herner.
0: Et comme tous les vendredis, nous retrouvons notre camarade, le neurologue Lionel Nakache. Bonjour Lionel. Bonjour Guillaume. Lionel, ce matin, vous voulez évoquer avec nous, pour la troisième chronique à ce thème, la puce Neuralink d'Elon Musk.
1: Absolument Guillaume. Et donc, après avoir discuté l'utilisation médicale de l'implant cérébral de Neuralink pour certains malades paralysés, passons au second volet de ce projet, qui a le mérite de la franchise. Sur le site Neuralink.com, Elon Musk n'y va pas par quatre chemins. Notre mission, créer une interface cerveau-machine généralisée pour redonner de l'autonomie à ceux qui ont aujourd'hui des besoins médicaux non satisfaits. Il parle donc des malades. Et maintenant, je bascule en version originale, Unlock Human Potential Tomorrow. Après l'amélioration des malades aujourd'hui, Neuralink ambitionne donc pour demain de déverrouiller le potentiel humain. En clair, implanter des puces dans le cerveau d'individus bien portants. Passer, passer donc du marché actuel du temps de cerveau disponible à celui plus direct du cerveau disponible. Au-delà de son ambition démesurée, ce projet sointe l'idéologie. Elon Musk aurait pu dire bien des choses en somme en variant le ton pour exprimer cette idée. Augmenter le potentiel humain, l'amplifier, l'étendre, l'augmenter, le démultiplier, etc. Mais non, son choix s'est porté sur un autre verbe. Unlock, déverrouiller. Retirer un verrou équivaut à une libération, à la possibilité d'être enfin vraiment soi-même. Pour Musk ce n'est pas uniquement l'individu paralysé qui est verrouillé dans son corps, mais c'est la condition humaine dans son ensemble qui serait verrouillée, bien portant compris. Voilà qui fait penser à la version extrême d'une paralysie qui porte le nom de Locked-in Syndrome, le syndrome de verrouillage interne, rendu familière en France par exemple par le scaphandre et le papillon de Dominique Bobby. Pour Elon Musk, nous sommes tous verrouillés. Mettons de côté cette idéologie douteuse et soumettons maintenant Neuralink aux questions qui ont structuré mes deux chroniques précédentes.
0: Alors première question, la performance d'une telle puce relève-t-elle du fantasme ou de la réalité
1: Alors Guillaume, la possibilité de décoder des intentions motrices à partir de l'activité cérébrale permet de court-circuiter nos réponses musculaires et donc d'aller plus vite et de réduire la fatigue et l'imprécision inhérents au déplacement de notre corps. Un tel outil ouvrirait évidemment une large gamme de possibilités qui pourraient être mises à profit dans nos interactions avec des écrans, des claviers virtuels, des véhicules ou d'autres dispositifs connectés sans oublier que ces interfaces peuvent être utilisées afin de décoder d'autres contenus mentaux que nos seules intentions motrices. Bref, on ne parle pas ici d'avions renifleurs, de machines à fabriquer des diamants, lisez les pastilles de Proust ou d'autres escroqueries. Les interfaces cerveau-machines sont fondées sur une technologie sérieuse. Deuxième question alors, l'implantation de la puce offre-t-elle un rapport bénéfice-risque raisonnable C'est évidemment ici que le bas blesse, enfin qu'il blesse surtout Neuralink, l'implantation chirurgicale, même robotisée, d'un implant cérébral expose à de nombreux risques et de complications potentielles. À mon avis, seules des technologies non-invasives seront capables de disposer d'un rapport bénéfice-risque favorable. Certaines sont d'ailleurs en cours de développement. Et rappelons pour ceux que cela effrayerait que notre espèce a déjà connu une révolution technologique culturelle non-invasive disruptive, l'invention de l'écriture il y a 6000 ans, première prothèse cérébrale symbolique.
0: L'implantation de puces cérébrales chez le sujet sain relèverait donc du déraisonnable
1: pour vous, Lionel Absolument, Guillaume. Et c'est là que l'idéologie de Musk pourrait l'aider à atteindre son objectif. Je précise, si l'idée que la puce viendrait nous déverrouiller, nous aider à être enfin nous-mêmes, si cette idée progressait et venait à s'imposer dans les esprits, alors l'acceptation d'un implant cérébral gagnerait peut-être en adepte. Il faut ici dénoncer une médicalisation de la vie saine. Elon Musk prend les traits d'une sorte de Dr. Knock 2.0 qui recycle le fameux « tout bien portant est un malade qui s'ignore » en un « tout cerveau bien portant est un cerveau verrouillé qui s'ignore ». Et si certaines entreprises sont accusées de « greenwashing », Neuralink pratique le « brainwashing », commencer par l'aide aux malades pour colorer de bienfaisance et d'humanité un projet hautement discutable. Une autre forme de lavage de cerveau. Enfin, au-delà de Neuralink et sans évoquer la question de la justice sociale dans l'accès aux neurotechnologies, rappelons que l'amélioration sélective de certaines performances cognitives ne suffit guère à l'épanouissement de notre subjectivité, de notre imaginaire, de notre empathie et de nos liens aux autres. Au risque sinon de produire des hommes et des femmes unidimensionnels 2.0. Merci Lionel Nakache pour ce biais 8
0: heures sur France Culture.